1: Almanacco di bellezza, 16 dicembre, Leonardo Piccini. Piero Maranghi. Un personaggio esplosivo. Un grande. Un grandissimo. Un po non po'
0: dimenticato.
1: È un po' dimenticato, cioè non è un coprotagonista, è
0: un protagonista. Lui è in quota Garibaldi.
1: Sì, in quota Garibaldi. Però
0: è anche un parallelo con la vita di Garibaldi, perché le navi, le avventure. Le disavventure sì. e questa tenacia, capacità Incredibile, poi il nome è corto che si ricorda bene sì certo Nino Bixio Nino Bixio facile è facile Bixio Nino Bixio Nino sì in farci tutto quello che vuoi
1: e lui diceva io sono ancora giovane e lo so ma a 39 anni io ho fatto il giro del mondo ho conosciuto i naufragi e la prigionia e qui comando io io sono lo zar il sultano il papa tutto quello che volete io sono Nino Bixio e voi dovete ubbidirmi così nei primi giorni del maggio del 1860 lui si rivolgeva ai membri dell'equipaggio del
0: vapore Lombardo sì, prima dello sbarco famoso a Marsala quindi Garibaldi piena epopea oggi ne parliamo perché lui si spegne il 16 dicembre del 1873 quindi anniversario pieno a soli 52 anni avendo fatto veramente tutto, tutto nella lontana Sumatra sì. sì era, era però genovesissimo era nato a Genova il 2 ottobre del 1821 era il figlio del direttore della Zecca di Genova certo. Era quindi parlava in genovese. in
1: genovese era l'ultimo degli otto figli di Colomba Caffarelli appunto di Tommaso Bixio e era stato registrato allo stato civile col nome di Gerolamo allora lui perde prematuramente la madre e questo
0: carattere È un po così, un po'... passionale eh. e
1: ribelle un lo ribelle. condannano diciamo, a un'infanzia disordinata. Diceva non auguro a nessuno un'infanzia come la mia, se non sono finito tanto tanto male solo perché doveva esserci in me un istinto che resisteva a ogni cattiva tentazione, cosa peraltro non completamente vera perché qualche tentazione l'ha avvolto e come, allora lui cosa fa? Si presenta subito al mondo con una certa scaltrezza.
0: Sì perché lui eh, scaglia con rabbia il calamaio verso il maestro che lo aveva punito. Con la bacchetta. Sì. E, e quindi viene espulso perché nelle scuole di quei di anni 1834, cioè sì. è disarmand und arrest. arrest. Il padre eh, non perdona a no. sua volta e lo manda da un certo capitano Caffarena. A Caffarena manca un mozzo perché deve fare un viaggio verso l'America del Sud. È
1: incredibile, lui dice viaggerò, vedrò terre lontane, libero dalla tirannia dei pedanti, mi è molto simpatico. Rientra a Genova nel 1837, quindi tre anni dopo, e dice sono i tre anni che mi hanno temprato nel fisico, nel morale, e hanno ispirato l'amore per il mare.
0: Poi ripiomba di nuovo nel marasma, addirittura... Si riduce a essere sporco, sciatto, a girare per tutto il giorno come una sorta di vagabondo uh, nel, nei bassifondi del porto di Genova. Dice
1: vivo di espedienti ma a fronte alta e il padre stremato decide di arruolarlo nella marina militare sarda come marinaio di quarta quarta classe immaginatevi voi.
0: Però lui ha la fortuna di incontrare il capitano Mille Lire. Sì. Mille Lire. E col capitano trascorre sette anni e eh, attraversa i mari di mezzo mondo. questo lo rende molto simile a Garibaldi, no? nella prima parte della vita di Garibaldi, dove c'è una vera epopea del marinaio di Nizza, quindi insomma, sempre del, dell'ambiente genovese, che si avventura in Sud America. Nino Bixio capisce, e dice lui, quanto sia necessaria la disciplina se attuata con equità e quanto sia fondamentale lo studio. Farà crescere tutto ciò in me quell'ideale di patria che mi era stata inculcata a suo tempo da mia madre.
1: Bellissimo, bellissimo. E tutti questi pensieri e questa avventura ci permette di dedicare la puntata su Nino Bixio al professore Antonello Mattone giustissimo. giustissimo Leonardo 1845. Lui si imbarca su un tre alberi americano Sara Baxter diretto a Sumatra.
0: Sì, qui e c'è una storia pazzesca: una storia
1: pazzesca perché lui rischia di dover sposare una principessa musulmana e soprattutto rischia la all'età circoncisione di, all'età
0: di 24 anni di essere circonciso, che non è proprio una passeggiata. Allora lui a un certo sì, punto dice: allora, diciamo, forse non mi
1: sposo più, cosa sì. fa? Scappa. Scappa erano, e, già lì, eh, erano già lì col forbicione <ride> Lui scappa e rientra in Europa. Va, pensate, Ma dove vai? Ma cosa eh, hai capito? capito? Va a Parigi <ride> dove c'è suo fratello e dove lui incontra il suo eroe, Giuseppe Mazzini, uno dei suoi eroi. Diciamo l'eroe della prima infatti. E anche infanzia. questo lo
0: accomuna, a Garibaldi. Poi c'è Genova
1: sì. che, quando parli di Mazzini e proprio dopo aver visto Mazzini a Parigi decide di rientrare a Genova a 1847 partecipa a Geno tutte Genova
0: Sabauda con i patrioti
1: le riunioni e... E però lui a un certo punto cambia idea perché si convince che la strada sia quella di Cavour e di Vittorio Emanuele ci vuole un sovrano lo grida una sera mentre vede il, il sovrano rientrare a palazzo
0: Ma sta, passate il Ticino e noi tutti vi
1: seguiremo gli dice così è lì da quel momento eh, sarà sempre in prima fila, nei cortei, nelle manifestazioni, nei tumulti, è presente durante la prima guerra di indipendenza nella legione Torres, comandata da un amico, che è il grande ah, ta,
0: ta, taran, Goffredo Mameli, e
1: poi si aggrega a
0: Garibaldi. Sì, è ovviamente famoso per il suo coraggio, Viene ferito, è coraggioso, è intrepido, è famoso per il suo coraggio, viene più volte decorato e promosso di grado. Quindi dopo la caduta tremenda della Repubblica Romana... Dove
1: muore Mameli, tra l'altro. Sì,
0: addirittura... Eh, ha un tentativo di sì. rapire, ma è meraviglioso. Bellissimo. Chi è che vuole rapire? Cecco Beppe, l'imperatore, perché l'imperatore fa visita, come è suo dovere, nei territori italiani, in Lombardia. E lui Lombardia. ha un progetto di, di furto dell'imperatore. Credo sia la famosa visita in cui alla scala... Andano i servitori. Sì. E, e poi torna a Genova, dove grazie a una speciale dispensa papale, perché giustamente, si, si sposa con la, con la nipote, che lui amava molto ovviamente, Adelaide Parodi, sarà la madre dei quattro figli. Senti, è sempre scalpitante
1: però, cioè i figli e il matrimonio non lo placano, lui è sempre tra mari tumulti, è eh, dichiaratamente filosabaudo e ormai anche Cavuriano, e fonda il giornale di San Giorgio, prende il comando di un battaglione di cacciatori delle Alpi e poi parte per la Sicilia. Mamma mia che vita! Allora, i nomi delle sue battaglie sono i nomi che albergano nella nostra mente, non è vero. risorgimentale, non è vero. Calatafimi, Palermo, Reggio e il, Volturno, e il Volturno, dove lui rimane ferito.
0: E poi c'è il caso, diciamo, un po' contraddittorio, no? il risorgimento tradito, eh? di Bronte, Bronte Trompistacchi che l'altro. Nel
1: Catanese lui a un certo punto riceve da Garibaldi l'incarico di reprimere la rivolta dei 10.000 contadini guardate il
0: film di Florestano Vancini certo,
1: contro la promessa poi non mantenuta diciamolo eh, di di redistribuzione delle Eh. terre comuni allora eh, anche lì lui è molto perentore perché dice chi si mette ora in marcia non si sente un soldato strappato al riposo ma un giustiziere che va a punire i colpevoli e poi aggiunge questa repressione può sembrare atroce ma deve essere inesorabile e fulminea per avere effetto ed è ben lontana dall'eguagliare in orrore i crimini commessi. Quindi diciamo è come se Garibaldi
0: avesse detto l'entendance sui vra, e era Nino Bixio. Poi
1: in questi giorni l'azione e reazione con quel che succede nel mondo Eh, ci fanno fanno molto pensare. Abile organizzatore, perché dopo Teatro lui
0: organizza i famosi plebisciti per l'annessione al Regno di Sardegna delle regioni liberate, poi viene eletto deputato nel collegio di Genova 2. Eh, si trova a mediare anche qui, più, diciamo più moderato rispetto a Garibaldi, che è un po' massimalista, anche giustamente devo dire, perché c'era una tale, una tale sete di, di giustizia. Lui ormai è cavuriano Lui si trasferisce armi e bagagli con Cavour. Sì,
1: lui di, sostanzialmente quando Garibaldi vuol prendere Roma sì, sì. Senza si aspettare Si rivoluzionario, muore pompiere. muore pompiere No, Garibaldi no eh? Bixio sì, Bixio però. un pochino sì Ma in realtà no Forse Secondo me è un realismo quello di Bixio cioè, Certo Lui capisce la che La
0: politica è l'arte della mediazione Della mediazione
1: Quando Garibaldi freme per andare a Roma e prendere la in barba anche a Napoleone III li dice aspettiamo.
0: Comunque non dimentichiamoci mai signori che Garibaldi lascia tutto e si ritira ma con tre cavolfiori e tre patate a caprella. I caprera. semi, no ma è una cosa stupenda. Cioè è un esempio
1: veramente. Un eroe eh? assoluto. Sì. Senti, l'indole militare però è lì e riemerge ancora una volta perché sappiamo che durante la tragica terza guerra d'indipendenza. Vinciamo perché la vincono i prussiani vinciamo per conto terzi per conto terzi. Lui è comandante a Custozza e Mentana.
0: Viene fatto prigioniero. Ma riesce a fuggire anche in questo si vede la la caparbietà, la fantasia straordinaria dell'uomo un vero stratega.
1: E e quindi a quel punto può può anche essere fatto senatore.
0: Abbiamo fatto senatore Eh,
1: 1870 e da senatore lui parlava come Beppe Grillo Beppe Grillo però. Diciamo, Nino
0: Bixio, Beppe Grillo, tutti i nomi corti.
1: Sì, diciamo che sì. ha fatto meglio al paese <ride> Nino Bixio, se posso. Lui espugna la fortezza di Civita Vecchia con uno dei suoi famosissimi ultimatum e poi lui è tra quelli che il 20 settembre 1870 entrano lì, alla a Roma con, alla Cadorna, lui lui con Cadorna. Lui passa da Porta San Pancrazio, non sì. da Porta Pia. Ed è l'ultimo atto della sua attività militare e politica. È naturale che la vita sedentaria lo lo faccia inorridire. Certo. Per cui lui cosa fa? A un certo punto dice, ma io vado, vado,
0: torno in mare. Torna al mare, onda su onda, il mare lo porterà. Sale sul
1: bastimento in ferro il Maddaloni e si spegne oggi, 16 dicembre del 1873, in una delle isole di Sumatra a causa, crediamo, del colera o forse di, della febbre gialla. Solo nel 1877 i resti del secondo dei mille sì. eh, sono inumati nel cimitero di Staglieno. Andate a portare un fiore a Nino, a Nino Bixio. Bixio, se lo merita. Sì. viva Leonardo, non parliamo di Monicelli, non parliamo di Gasman, non parliamo neanche di Tiberio Murgia, ma parliamo di anche due...
0: Monicelli in questo racconto c'entra moltissimo. Sì, perché era perché... co-sceneggiatore.
1: Eh, C'è certo. eh, anche Suso Cecchi d'Amico. Eh. Senti, eh, parliamo dei due signori che hanno sceneggiato insieme questo e un'infinità di film e di capolavori imperdibili del nostro cinema.
0: Age e Scarpelli. Age
1: e Scarpelli perché nel 19... Nasceva a Roma oggi uno dei due, Furio Scarpelli. Furio
0: Scarpelli, l'altro era a Genere Incroci in, in Arte Age, nato, nato a Brescia. Qui mi piace leggere un pezzo che è uscito sul domani qualche giorno fa. A firma proprio di Giacomo Scarpelli. Che è il figlio. figlio di Furio. Agenore e Furio, due nomi eroici, l'uno greco, l'altro romano, il primo quello del mitico discendente di Poseidone, il secondo, completato da Camillo, quello dello storico condottiero romano. Di cognome facevano incroci e scarpelli, e però scelsero di ridurre il loro apparato anagrafico a una sigla, age e scarpelli, e fu per questo che Alfred Hitchcock, quando decise di chiamare a Hollywood che aveva scritto i soliti ignoti e sedotta e abbandonata, per lavorare a un suo progetto di film che poi purtroppo non sarebbe mai stato realizzato sulle prime pensò si trattasse di una sola persona e poi continua più avanti che dice che Age era sotto ufficiale degli Alpini nella Francia occupata e si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale venne internato dai tedeschi liberato dagli americani il primo in cui si imbatte è Bassetto, il fucile più alto di lui, ma sul braccio porta il grande uno rosso delle truppe di fanteria che hanno fatto tutte le campagne. Mi racconterà Age con un velo di commozione lo scambio di battute. What's your name? Agenore. What? Age. Oh, Age, ok. Have cigarettes? No, sorry. Il fante è sinceramente dispiaciuto. Ma il giorno dopo, durante il trasferimento sul camion, un altro soldato americano consegnerà al prigioniero liberato un pacchetto di sigarette. For Age, a parte di quell'americano, alto un metro e mezzo. Age diverrà nome d'arte.
1: Beh, stupendo. Senti, noi potremmo tacere e infilare una serie dei, degli spassosissimi spezzoni del cinema, ma proviamo anche a raccontare qualcosa oltre alle pellicole. Allora, Furio è figlio di Filiberto, certo quindi fondatore del giornale umoristico Il Travaso delle Idee. Mm. Che cosa accade? Che il padre muore, viene ucciso, pensate, a pistolettate da un osteo ubriaco che era suo creditore e quindi il bambino, il ragazzo, orfano, già a 14 anni comincia giovanissimo a seguire le omme del padre e collabora come redattore, come vignettista ai giornali umoristici, il Don Basilio e il Marco Aurelio nel 1946 incontra Dopo la Guerra Age. Tutto questo sarà fondamentale poi per lo sviluppo della loro vecchia certo. eh, dedicata e come dire, offerta al cinema. E la loro è una coppia di sceneggiatori azzeccatissima. Esordiscono, pensate, già nella seconda metà degli anni '40. Dopo la guerra. Dopo la guerra, inizialmente non sono accreditati. Poi cominciano a fare il botto con il grandissimo Principe della
0: Risata. E sono film talmente di successo che in breve anche loro cominciano a essere noti nel circuito, no? Eh, Monicelli, Steno, poi c'è questa esperienza maturata nei giornali umoristici che sarà preziosa per il senso dello humor, il gusto per la parodia... L'interesse per il contesto sociale e politico di quegli anni, cioè sono veramente sempre una miniera di invenzioni, una più azzeccata dell'altra.
1: E sono loro che eh, mettono i loro testi a disposizione, per esempio: di Totolemo, Ludovico Bragaglia e di Figaro qua, Figaro là, Morto Che Parla, Totò Cerca Moglie, o pensiamo a Totò Sceicco o Totò Terzo Uomo. Totò e Carolina di Mario Monicelli
0: 1955 Totò e Carolina soggetto di Ennio Flaiano loro sono gli sceneggiatori insieme al grandissimo Sonego un film che ebbe però dei problemi con la censura adesso
1: faccio arrabbiare un telespettatore che mi ha già sgridato una volta
0: Vedi? perché arriva al Novarese?
1: tu vieni sgridato però tu mai io sono più no, perché tu sei, ecumenico sì, non, non mi no, fa parlare no, okay. No, perché il censore assoluto Oscar Luigi Scalfaro, che poi sarà Ministro degli Interni e poi Presidente della Repubblica, crea seri problemi alle pellicole. Proprio nel caso di Totò e Carolina, lui accusa la pellicola di oltraggio al pudore, alla morale, alla religione, alle forze armate.
0: E quindi il film viene, viene praticamente massacrato. devastato. Cioè
1: 200 metri di pellicola vengono tagliati, Ma i due non rinunciano alla loro verbo polemica e per esempio con Camillo Mastrocinque e salutiamo la nostra adorata Irene Grazioli, nipote, la Banda degli Onesti 1956 e incominciano, diciamo, a sperimentare una forma interessantissima, tutta italiana, che è quella del neorealismo comico, cioè la commedia
0: all'italiana.
1: Arrivano i nostri Walter Chiari, Mattoli è il regista, e poi c'è un incontro stupendo, quello con il cremonese Ugo Tognazzi. Ugo
0: Tognazzi, cioè quindi insomma siamo a questo cocktail che mette insieme, appunto, come hai detto tu, il neorealismo, e la va spettacolo, la tradizione della commedia pura e semplice. E certe cose loro le fanno perché c'è Tognazzi, cioè Straziami
1: ma di baci saziami, sì. dove lui fa il saldo sordo muto. Nasce proprio perché Tognazzi poteva farti venire in mente certo. quel testo, poteva ispirarti quel testo, o il giudice Bonifazzi in il nome del popolo italiano eh, di Dino Risi, o, scusate, ma l'onorevole e Complottista Fantastico. Tritoni Vogliamo di i Colonnelli? Vogliamo i Colonnelli? Usciva
0: 50 anni fa chiaramente. Quindi vedete, c'è sempre una presa di coscienza a partire dalla contemporaneità, certo. E vengono premiati
1: perché, ancora, Romanzo Popolare sempre Popolare è un grandissimo Che
0: sostituì Nino Manfredi, Nino Manfredi Ornella Muti, Michele Placido. Un film di grande successo.
1: 1974 loro vincono il premio. Eh, il Davide Donatello per la sceneggiatura. Erano attenti alle dinamiche sociali, quando lavoravano discutevano animatamente la stesura di ogni copione, si scontravano sulle scelte drammaturgiche e soprattutto curavano con uno scrupolo certosino il linguaggio, le sfaccettature di tutti i personaggi.
0: Sì, è una, è una vera e propria simbiosi, è appunto eh, age, scarpelli, senza neanche la E ormai, no, ma certo. eh, produce nel 58 il capolavoro della commedia l'italiana i soliti ignoti sceneggiati insieme a Cecchi D'Amico e a Monicelli e Gasman al suo primo ruolo comico l'esordio di Claudia Cardinale e di Tiberio Murgia Marcello Mastroianni Totò è, una, è un vero capolavoro
1: già l'anno dopo l'ottimo sequel non all'altezza ma ottimo con eh, Manfredi al posto di, di Mastroianni e, eh, Nanni, Loi e in di Nanni Loi, l'audace colpo dei soliti ignoti, ed è proprio questo che attira l'attenzione eh di Alfred Hitchcock. E poi arrivano anche alcune riflessioni da parte loro memorabili, pensiamo alla Grande Guerra che viene fatta con il mitico Vincenzoni, che doppietta, da. soliti ignoti grande guerra, film di successo assoluto che vince con il generale della rovere, exequo exequo, il leone d'oro a, a Venezia e poi Tutti a casa, di Luigi Comencini. Possiamo
0: dire che sono gli sceneggiatori dei film più di successo di quella stagione. Sì, l'armata Brancaleone, di Monicelli. Ma di cosa stiamo parlando? I compagni, 1963, un film che compie 60 anni, di Mario Monicelli con Marcello Mastroianni, Anni Girardot, una rievocazione del socialismo torinese di inizio novecento, un film quindi sofisticato che che non ebbe molto successo, ma fu venerato all'estero, ebbe delle nomination all'Oscar e, e rimane un prodotto interessante, anche Bellissimo, sperimentale. Sì,
1: certo. E poi eh, ne citiamo altri, sempre opera del loro ingegno, eh, la sceneggiatura del mafioso di Alberto Lattuada i mostri di Dinorisi, sedotta, sono contento. Son contento, sedotta e abbandonata e signore e signori di Pietro Gemini. Beh. Ma di cosa stiamo parlando? E diciamo
0: bisogna individuare quelli che non hanno sceneggiato, sì, se, se hanno, sono, sono dovunque.
1: E poi sono capaci di incursioni in altri generi, per esempio, sono loro che scrivono la sceneggiatura del buono, il brutto e il cattivo. Eh, Eh, quindi erano veramente capaci il triello e di quel bellissimo film di Comencini la donna della domenica tratto da Fruttero e Lucentini con Nina Volonghi nella parte Eh, dell'assassina senti Leonardo a un certo punto inaugurano un altro sodalizio stupendo è quello con Ettore Scola e nascono altri capolavori, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa.
0: 1968, dramma della della gelosia, aperta parentesi, tutti i particolari in cronaca.
1: E poi c'eravamo tanto amati, adesso lui dirà che io dico sempre che a Parigi è sempre proiettato, ma è vero. Era un po' che non lo dicevi. La terrazza, che viene premiato a Cannes, e la famiglia. Beh, sono
0: tutte delle pietre miliari del cinema italiano. Come diceva una Modena, delle pietre emiliane. Anche
1: delle pietre emiliane. A un certo punto smettono di lavorare insieme e eh, Scarpelli lavora ancora con Scola, un film su tutti che possiamo citare è Ballando Ballando, e lavora anche con giovani registi, lavora con Paolo Virzì, lavora col figlio Giacomo per il copione del Postino, si era sposato nel 1947 con Cora Conti, e sono nati appunto Giacomo, di cui abbiamo letto la certo. e Matteo, si è spento a Roma il 28 aprile del 2010 e eh, il suo amico Age, Agenore, invece era mancato nel 2005. Sono due altissimi rappresentanti dell'estro artigianale e del genio italiano
0: e quindi all'almanacco
1: non potevano mancare sì, perché noi dobbiamo compensare la nostra stupidità certo. e ignoranza
0: Piero, Leonardo, Age, e Scarpelli sì, critica
1: sul livello alle nostre spalle il libro la gallina non c'è perché non sono arrivati i doni, però uno dei cesti di censeo è ancora qui dietro ma noi chiediamo a Leonardo di rivelarci il luogo
0: Fiumicino, Fiumicino che è vicino
1: a Fiume, sapete, no? No, no e neanche no. vicino. Io, in, a in geografia, una volta ho detto che Bologna è in Toscana. No,
0: Fiumicino è l'aeroporto di Roma, sì, caro Piero. Sì, lo so, che lo so, dai. sai. Dai. Fin lì, eh. dici, fin lì ci Fin lì ci arrivo. <ride> Purtroppo è un evento tragico che ricordiamo perché domani saranno i 50 anni. Oh dell'attentato di Fiumicino 1973 i dirottatori, gli attentatori palestinesi ma non si è mai capita esattamente la pista perché eh, si parlò molto della Libia uno di questi sarebbe stato poi assassinato dall'OLP il leader di questi attentatori quindi insomma è ancora una vicenda avvolta eh, dall'oscurità certo che ci sono 32 morti morti, 15 feriti a 50 anni dalla strage di Panam perché l'aereo era Panam a Fiumicino una 73enne che vive, scrivono Viviana Mazza e Guido Olimpio sul Corriere, che vive ai piedi delle montagne rocciose e sta cercando di raccontare l'attentato dimenticato. Christy Warner è una degli ultimi quattro passeggeri che uscirono vivi dal massacro del 17 settembre del 73 e una dei pochissimi non ancora deceduti di vecchiaia. Sta pubblicando un libro, Terror on Panam Flight, che porterà la fiera di Francoforte in cerca di un editore internazionale e che vorrebbe trasformare in un film, battaglia angosciante, eredità di una guerra mai finita. Un tema che risulta scottante anche e soprattutto in relazione a quello che stiamo vivendo oggi nel Medio Oriente e ehm, poi sappiamo che Fiumicino sarà insanguinata di nuovo nel dicembre dell'85 dai sicari di Abu Nidal, un volo Panam esploderà con oltre 200 persone a bordo nei cieli di Scozia tre anni dopo e E anche qui tornerà la pista libica, Eh. certificata da un processo a carico degli agenti di Gheddafi, ma contestata da chi pensa che i veri colpevoli siano altri, con sospetti sugli iraniani, su un nucleo palestinese, su figure sfuggenti responsabili di delitti che attendono ancora giustizia. Che paura!
1: Che paura. Mamma mia, abbiamo bisogno di bellezza. Sì. Va bene. Quindi ci vediamo domani. domani. stessa sempre. ora,
0: stessa no. spiaggia,
1: stesso mare. Stesso mare, qua il mare non c'è, ma no, noi ci si accontenta. C'è il Pocione, ai Babirussa. Sì. A, A domani al manacco
0: di bellezza